0: Les colloques du Collège de France. Je voudrais dire quand même de, de dire deux choses avant de démarrer sur le, sur le Maghreb. Euh, comme l'a souligné Marc, euh, l'Inde est un pays de contraste. C'est vrai que quand on y va et que l'on voit les instituts scientifiques, scientifiques, sciences ou technologies, euh, le niveau est tout à fait comparable et compétitif à ce que l'on peut avoir en Europe ou aux États-Unis. Par contre, si on va, par exemple, à Bangalore, dans l'université, là, le, les moyens sont quand même vraiment beaucoup plus faibles et, je dirais, comparables peut-être à ce que l'on trouve au Maghreb. Le deuxième point, on n'a pas du tout parlé de la Chine, mais il y a sur la Chine quelque chose qui me paraît intéressant et original. Vous avez beaucoup de, de Chinois qui sont expatriés et qui ont des postes de professeurs dans les universités européennes ou américaines. Mais ce qui est original, c'est que la plupart de ces professeurs ont aussi un laboratoire en Chine. Ils sont aussi professeurs en Chine et ils vont passer un mois ou deux tous les ans. Donc cette dualité où vous avez l'implantation à l'extérieur, on pourrait penser que ce sont des réfugiés politiques, etc. Il y a des liens extrêmement forts avec leur pays d'origine. Ça, c'est quelque chose qui me paraît original. Bien, Je passe sur le Maghreb. Alors Le Maghreb, c'est tout à fait différent de, de l'Inde. Contrairement à, à, au problème de l'Inde, on n'ignore pas le Maghreb. On a même eu des relations avec le Maghreb extrêmement étroites. Ça peut être à la fois positif et négatif. Mais en particulier, le, le problème des pays du Maghreb, ce n'est pas du tout celui de l'Inde, de la Chine ou du Brésil. Ce ne sont pas des pays émergents. Le problème, c'est de savoir s'ils vont pouvoir rester dans la course, dans la compétition mondiale, je dirais, scientifique et technologique, dont dépend, bien évidemment, le niveau économique d'un pays. Il n'est pas question, pour le moment, qu'il soit en tête dans les pays développés au point de vue scientifique. Donc, c'est ça qui est, qui est le vrai problème. Et si vous regardez ici, j'ai mis quelques informations, les universités qui arrivent en tête dans le classement de Shanghai à Maghreb sur universités tunisiennes. vous voyez que le classement, c'est entre 6 000 et 7 000. Je crois qu'en France, la première université, ça doit être le classement 40. Donc, vous voyez qu'il y a un retard extrêmement important de tous ces pays-là, et leur problème, ça va être de rester dans la compétition. Pour prendre un exemple qui m'a surpris, c'est que mes collègues maghrébins ne sont pas capables d'enseigner les sciences en arabe, dans leur langue natale. Sans doute pourquoi Parce que pendant le développement scientifique du 19e siècle, il ne s'est pas fait en arabe, y compris dans les pays du Maghreb. Et par conséquent, vous voyez qu'il y a vraiment un gap à franchir. Bien, alors je passe aux pays du Maghreb et je vais regarder rapidement les, les trois pays du Maghreb et plutôt faire part de, de mon expérience de scientifique et des collaborations que j'ai pu avoir avec les pays du Maghreb. Alors il faut bien voir que tous ces pays-là ont acquis leur indépendance il y a à peu près un demi-siècle, une cinquantaine d'années, et que c'est depuis ce, ce temps-là qu'il a fallu qu'ils forgent leur politique nationale de développement scientifique et économique, etc., euh, J'ai mis quelques mots ici pour vous montrer euh, la première université, je dirais marocaine, qui a été établie, c'était à peu près il y a une cinquantaine d'années, l'université Mohamed V à Rabat. Euh, et au Maroc, c'est un pays de tradition. Un pays de tradition, et comme vous le savez, euh, l'islam a été à une période de gloire, où, euh, y compris sur le plan scientifique il y a quelques siècles, euh, sur le plan de la médecine, de l'algèbre, etc., et, un petit peu ce sentiment de retrouver la gloire passée. Mais la gloire passée, c'est un peu de la nostalgie, c'est pas non plus aller de l'avant. Donc il y a eu toujours ce, ce dilemme dans ces pays-là, c'est retrouver la gloire passée ou se tourner vers l'avenir. Et, et ça a été un petit peu lent parfois de faire ce, ce, ce changement-là. En plus, si vous voulez, dans les conditions où ils étaient, le problème des universités, ce n'était pas tellement de faire de la recherche scientifique, d'être compétitif, etc., c'était surtout de former des cadres de l'enseignement et des cadres techniques, pour les industries, pour les, la fonction publique, etc. Donc, vous avez ici quelques chiffres qui correspondent à ce qui existe actuellement au Maroc. Le résultat, quand même, pour le moment, il n'y a pas eu un développement extraordinaire du Maroc. La production mondiale, la production scientifique, c'est de l'ordre de 1%, mais vous voyez que la croissance de l'ordre de 10%, c'est-à-dire qu'il y a un réel effort qui se fait. Alors, si je parle un peu des collaborations qu'on a pu avoir avec le Maroc, je dirais qu'on a eu beaucoup de, thés de thésards marocains il y a quelques années, euh, surtout qu'il y avait des systèmes de bourse extrêmement favorables. Euh, le problème, en général, c'est que les étudiants sont bons, mais quand ils retournent dans leur pays, je dois dire que ce qu'ils font scientifiquement, c'est pas extraordinaire. Ils regardent en général le sujet qu'ils avaient en France mais qui n'a pas forcément d'intérêt pour le Maroc et les moyens de la recherche ne sont pas extraordinaires donc les liens ont tendance plutôt à s'affaiblir progressivement. Deuxième pays dont je parlerai, mais que je ne connais pas pour n'y avoir pas été, c'est l'Algérie. Alors l'Algérie, c'est évidemment un cas un peu particulier. L'histoire de l'Algérie a été en partie douloureuse. Il y a eu l'intégrisme islamique, etc., ce qui fait que le développement scientifique de l'Algérie et les collaborations même de l'Algérie avec la France ont été quand même relativement faibles. Il y a un passé qui est parfois un petit peu difficile à avaler, mais il y a quand même actuellement un effort important, vous voyez que j'ai marqué un petit peu l'effort qui est ici, je dois dire que du côté algérien, les collaborations étaient très très faibles, mais ce qui est intéressant, c'est que depuis une dizaine d'années, les Algériens reviennent, j'en parle bien sûr des scientifiques, des professeurs, maîtres de conférences des universités, reviennent dans les laboratoires français, essayent de renouer des liens, et ce qui est intéressant, c'est que ce sont surtout des femmes, professeurs, qui font cela. Il faut bien dire qu'autant de l'intégrisme islamique, la situation d'une femme à l'université, ce n'était pas quelque chose de très facile. Et j'arrive à la Tunisie. La Tunisie, c'est pour moi quand même, dans le Maghreb, le pays qui a actuellement le plus de dynamisme sur le plan scientifique et économique. Alors j'ai mis ici quelques chiffres. Vous voyez simplement qu'il y a une, une évolution de, du nombre de chercheurs qui n'est pas négligeable, qui est constante. Vous avez aussi les domaines dans lesquels se trouvent ces chercheurs et vous voyez que les domaines, je dirais, purement scientifiques sont quand même non négligeables en quantité. Euh, pays tourné vers l'avenir, euh, j'ai signalé que le classement de Shanghai n'était pas extraordinaire, mais si vous regardez quand même la production scientifique euh, tunisienne, vous voyez qu'elle a augmenté, elle a été multipliée par quatre en quelques années en une petite dizaine d'années, et que si on regarde le monde africain-arabe, la Tunisie se place quand même en troisième position derrière l'Afrique du Sud et l'Égypte. Donc c'est quand même un des pays, le pays du Maghreb qui, dans ce domaine-là, évolue de plus en plus rapidement. Alors peut-être pour une raison déjà, c'est qu'il y a un effort important fait vers l'alphabétisation, c'est-à-dire vers le fait d'envoyer les enfants à l'école euh, Marc a souligné qu'en Inde, c'était quand même un handicap sérieux d'avoir un pourcentage de la population qui était euh, peu alphabétisé. Vous voyez que même sur le plan je dirais, des applications, c'est-à-dire des brevets, euh, il y a ici un effort incontestable qui a été fourni. Euh, c'est les... intéressant, ce n'est pas simplement le nombre de citations sur la production scientifique, mais c'est aussi comment elle est reçue. Et ça, c'est le nombre de citations. Donc, Vous voyez que les publications scientifiques tunisiennes sont de plus en plus pris en compte, lus et lus avec intérêt par les scientifiques du monde entier. Euh, ça, c'est le financement. Bien évidemment, c'est le nerf de la guerre, c'est-à-dire euh, l'évolution. Ce n'est pas un financement qui croît de façon rapide, mais vous voyez quand même qu'au cours des 10-15 dix dernières, dix, dernières années, il y a eu un décrochement euh, de ce côté-là. Euh, la science euh, tunisienne, s'appuie ben, bien évidemment sur des universités, c'est ce que j'ai écrit ici. Hein. Euh, ce qui est intéressant, alors peut-être par rapport aux autres universités du, du Maghreb, c'est la chose suivante. J'avais signalé que l'université Maghreb, c'était surtout pour former des cadres de l'enseignement et des cadres techniques, pas tellement des chercheurs. Hein. Euh, ça n'est plus le cas euh, en Tunisie. Je veux dire par là que la carrière d'un enseignant Enfin, d'un universitaire au Maroc dépend essentiellement de son enseignement, je dirais même aussi de ses liens politiques. Euh, en Tunisie, la carrière scientifique d'un chercheur du, de l'université dépend aussi de la recherche. Je dirais que c'est presque l'inverse de la France où la carrière d'un enseignant ne dépend que de la recherche et pas tellement de son enseignement. Là, ça dépend euh, aussi de la recherche et de l'enseignement. Et chose intéressante pour des pays tels que le Maghreb, les chercheurs enseignants ont la possibilité d'être détachés, on l'a aussi en France, pendant un certain temps pour se consacrer à la chair, voire pour être consultant, conseiller dans des industries. Donc recherche de développer la recherche et les liens avec l'industrie. Alors il y a aussi des établissements publics de recherche, vous connaissez bien évidemment l'Institut Passeur qui a été créé il y a plus d'un siècle là-bas, mais vous avez aussi tout un tas d'instituts, je pense que la diapositive suivante vous indique les instituts publics de recherche qui ont été créés, et j'ai simplement écrit en rouge ceux qui avaient un caractère scientifique ou technologique. Alors bien évidemment il y a des problèmes liés aux spécificités du pays du Maghreb, l'eau, l'agriculture, l'énergie, etc., mais vous voyez qu'il y a aussi même du côté des sciences et des technologies nucléaires. Euh, point important, c'est cette ouverture de l'université vers de la recherche fondamentale, vers l'application, vers l'industrie et la création des technopoles en Tunisie. Alors, technopole, vous voyez, mais je pense que c'est, c'est des rassembler sur un même site de la recherche fondamentale, de l'industrie et de la production. Et débouché sur des pépinières d'entreprise, et vous voyez que le nombre de pépinières d'entreprise augmente, lui, de façon très rapide. Alors, voilà les technopoles qui sont actuellement soit construites, soit en cours, et vous voyez en même temps sur quels thèmes ils sont placés, biologie végétale, pharmacie, biologie, donc communication, information informatique, etc., etc., et alors, ça, c'est quelque chose qui est assez bien réparti. C'est-à-dire que c'est une politique qui fait que ces sortes de technopoles sont répartis de façon relativement harmonieuse, bien sûr, plus du côté de Tunis et du nord de la Tunisie que du côté du désert, hein, mais euh, sont répartis de façon assez homogène à l'intérieur du pays. Et euh, c'est la dernière diapositive. Euh, bien évidemment. Il y a des relations privilégiées entre la France et le Maghreb. J'ai dit qu'il y a une histoire commune. Il y a la langue. J'ai souligné que mes collègues arabes ne pouvaient enseigner pas en arabe. Ils enseignent en français. Ils enseignent toujours en français. Donc la francophonie, c'est quand même, pour nous, sur le plan politique, je crois, qu y a quelque chose d'extrêmement important. Alors si je regarde un peu le développement, il y a une trentaine d'années, les étudiants maghreb venaient en France faire leur thèse. Et j'ai dit, repartez ensuite. Garder leur sujet, plus ou moins de liens avec le enfin laboratoire de français, euh, puis ça, ça a tombé assez vite. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des thèses et donc des recherches se font maintenant in situ. Alors je parle essentiellement de la Tunisie, c'est avec des liens bien sûr avec la France, mais vous avez beaucoup maintenant de thèses en co-tutelle, et de Tunisiens qui restent en Tunisie pour développer l'aspect scientifique. Alors, il y a des accords possibles, bien sûr, des financements possibles avec le CNRS, avec les ministères des Affaires étrangères. Donc, je crois qu'il y a là des possibilités de coopération entre nos deux pays, je ne parle pas de l'Union des pays méditerranéens, mais qui me paraît important euh, de garder des liens très forts que l'on a déjà et qu'il faut conserver par rapport à la compétition internationale, c'est-à-dire qu'ils ont évidemment tendance à... Peut-être aller maintenant dans des pays anglophones, ne serait-ce que pour apprendre l'anglais. Et je crois qu'il faut garder un, un œil extrêmement attentif sur cette affaire-là. Et il ne faudrait pas que ces pays décrochent. Il y aura déjà d'autres pays d'Afrique qui n'arriveront pas à suivre la course. Mais il faudrait que ces pays-là ont une chance de pouvoir rester dans la course. Voilà. Merci <rire> Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2france.fr.